0: Bardzo jest mi miło, że Państwo się zdecydowali ten wieczór spędzić z nami. To jest zawsze duże zobowiązanie, żeby powiedzieć coś sensownego rodzicom, nie tylko takim, którzy rodzicielstwo traktują jako dopust Boży, ale takim, którzy chcą to robić odpowiedzialnie, sensownie i, i ciągle się rozwijać. Ja będę mówił o dwóch głównych rzeczach. Znaczy trochę o roli Ojca, dlatego że to jest dla mnie dosyć istotna kwestia ale także o tym, jak w ogóle spędzamy czas z dziećmi, o pewnych wzorcach społecznych, które mamy i o tym, dlaczego ten czas jest w ogóle ważny. Ja myślę, że intuicyjnie czujemy, że, że on jest ważny, że on po coś jest, no ale, ale po co to już jest trochę bardziej skomplikowana kwestia. Zacznijmy zatem, proszę Państwa, od pewnego przeglądu rzeczy, które znacząca część z Was zna, czyli podręczników dla sześciolatków. Ja świadomie użyłem takich podręczników dla sześciolatków, które były stosowane wtedy, kiedy ja byłem sześciolatkiem. Myślę, że część z Państwa także je dosyć dobrze rozpozna, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób jest, byliśmy wdrażani niejako w role społeczne. Słynny podręcznik Mam 6 lat, który prawdopodobnie znacie. Podręcznik, który znaczącą część nas wszystkich obejmował. To były jeszcze te czasy, kiedy podręczniki można było przez dwa albo trzy lata używać. Prawda? Teraz to jest prawie że niemożliwe. I oczywiście wtedy wszystko było ok, wtedy kiedy uczyliśmy się z tych podręczników wszystko wydawało się nam w miarę sensowne, ale myślę, że gdybyśmy popatrzyli na nie z naszej dzisiejszej perspektywy i z perspektywy pewnych przemian społecznych, na przykład związanych z, ze zmianą roli mężczyzny, to wszystko to wyglądałoby już troszeczkę inaczej. Zauważmy jak jest na przykład przedstawiana rola mężczyzny wobec chłopca i wobec dziewczynki. To jest bardzo ciekawy obrazek pokazujący, że no, dziewczynka jeśli zajmuje się jakimiś pracami ręcznymi, to zawsze one dotyczą ubranek i lalek. Są związane z jakimś elementem troski, no bo przecież tą lalę trzeba ubrać, tą lalę trzeba jakoś przechodzić, przy okazji ucząc się kroju i szycia. No a kiedy pojawia się tato, to zazwyczaj jest z synem, a nie z córką i zajmuje się takimi rzeczami, które są znowu stereotypowo męskie, czyli albo zasuwa z kolejką, albo jak za chwilę zobaczymy próbuje robić latawiec, albo majsterkuje, albo robi coś w tym, coś w tym rodzaju. Jeżeli pojawia się posiłek, no to role też są dosyć jasno określone, prawda? To znaczy rodzina siedzi, a ta osoba, która no niby też jest częścią rodziny, ale występuje to je w roli pewnego dostarczyciela dóbr i ewentualnie obsługującego osoby, które znajdują się przy stole. Kiedy dzieci się bawią samodzielnie, no to znowu bawią się zgodnie z pewnymi normami, z pewnymi wdrukowywanymi schematami, czyli chłopiec zajmuje się jakimiś elementami związanymi czy to z lotnictwem, czy z wojskowością itd., itd., no a dziewczynka układa laleczki do snu, a więc znowu element troski, culture of care i tym podobne rzeczy. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja nie jestem zwolennikiem teorii, która mówi, że to wszystko podręczniki albo że to wszystko kultura. Ja sam mam trójkę dzieci, o których jeszcze będę dzisiaj opowiadał i muszę Państwu powiedzieć, że kiedy urodziła się nasza córka jedyna, pierwsza, to wraz z moją żoną bardzo chcieliśmy ją tak wychowywać w takim trybie unisex, bym powiedział. Czyli zabawki, które otrzymywała były nie no niestereotypowe płciowo albo dostawała takie zabawki, które wydawały się nam akurat ciekawe i niekoniecznie to musiało być lalki. No więc mnie się oczywiście wydawały ciekawe ciężarówy, wobec tego dziwucha dostawała głównie ciężarówy. I nawet się tymi ciężarowami bawiła do momentu, w którym kiedyś odwiedziłem ją tuż przed snem, żeby ją pocałować na dobranoc i zobaczyłem, że ona się bawi tą ciężarówką, kładąc ją do łóżeczka i przykrywając kołderką i śpiewając, śpij ciężaróweczko, dobrej nocy i tak dalej, i tak dalej. Więc są pewne rzeczy, które mimo wszystko gdzieś tam są w nas dosyć, dosyć głęboko i żeby się rodzice nie wiem jak starali, no to one będą, będą wychodziły, ale z całą pewnością tego rodzaju obrazki tylko usiłują nas wzmóc w, w tych stereotypowo pojmowanych rolach społecznych. Ale żeby nie było tak źle, przeglądając ten podręcznik, znalazłem bardzo, ciekawo, bardzo ciekawy wierszyk mówiący o dziewczynce w, dwu, w Dniu Kobiet. I Są tutaj dwie dziewczynki, jest Irka i Ela. No i Irka, powiedzmy sobie, stereotyp taki, że aż zęby bolą. Kolorowy fartuch, falbaneczka biała, będę się od rana po domu krzątała, z dziećmi na wycieczkę pojadę czasami, opiekę im co dzień placek z rodzenkami, a wieczorem bajkę powiem na dobranoc, bo wiecie, kim będę, taką zwykłą mamą. Ale mamy jeszcze Ele, która będzie kapitanem na podwodnej łodzi pod dnie oceanu będę sobie chodzić, obejrzę tam kwiaty, muszle ryby cuda, do pięknej sireny, na obiad się udam, a kiedy odnajdę piratów skarb złoty, to ciekawą książkę napiszę Wam o tym. Czyli nie tak znowu, nie tak znowu źle, żeby tak nie było, że my tylko tak strasznie postponujemy te, te, stare, te stare podręczniki. I tutaj chciałbym powiedzieć dwa słowa o roli ojca w wychowaniu dziecka, a raczej o pewnych oczekiwaniach społecznych, które wobec, tego, wobec tej roli są formułowane. I z jednej strony mamy taką grupę tematów, które możecie, możemy znaleźć na różnego rodzaju serwisach internetowych typu parenting.pl, gdzie ludzie w ogóle zadają sobie to pytanie. Znaczy, jaka jest rola ojca w wychowaniu dziecka? Czy ona jest czysto wspomagająca? Czy ona jest zupełnie samodzielna? Czy ojciec ma być mamą wtedy, kiedy mamy nie ma? czy ojciec ma być jakąś zupełnie inną wartością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście jeśli się wpisze hasło rola ojca, to często pojawiają się teksty w rodzaju od czego zależy wysokość alimentów, prawda? Albo jak uniknąć ich płacenia, bo i takie fora internetowe możecie zupełnie spokojnie znaleźć wtedy, kiedy przeszukacie, przeszukacie internet. A więc tak naprawdę nasz pomysł na rolę ojca jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, prawda? Czyli z jednej strony ojciec, który robi wszystko i ma być po prostu wersją mamy, ale z drugiej strony ojciec, który ma zrobić absolutnie tyle, ile do, do czego go prawo zobowiązuje, a resztą się specjalnie nie przejmować ani nie interesować. Chciałbym Państwu przedstawić niejakiego Ronalda Ronera. To jest człowiek, który założył tak naprawdę, ciągle jest dyrektorem czegoś, co się nazywa Center for the Study of Interpersonal Acceptance and Rejection na University of Connecticut, czyli w wolnym tłumaczeniu Centrum badań nad, no właśnie, chciałem nie używać słowa interpersonalne, ale powiedzmy sobie nad akceptacją i odrzuceniem pomiędzy ludźmi. To, czym się zajmuje Ronald Roner, to jest właśnie problem odrzucenia. Odrzucenia, zwłaszcza odrzucenia dziecka. I Roner mówi tak, że teraz dowiadujemy się, że odnajdujemy bardzo wyraźne dane które mówią, że nie tylko ojciec w ogóle ma jakiś wpływ, bo to do pewnego momentu go było kwestionowane, ale czasem ten wpływ jest zdecydowanie bardziej istotny z perspektywy rozwoju dziecka niż wpływ matki. A zatem zwłaszcza w niektórych obszarach, o których za chwilę powiem, rola ojca może być nawet wyraźniejsza niż rola, niż rola matki. Ronner stworzył taką teorię, którą w 2012 roku opublikował, która mówi o konsekwencjach odrzucenia bądź akceptacji dziecka w rodzinie. Z jednej strony oczywiście mamy akceptację dziecka, która związana jest z pewnym wyrażaniem emocji, wyrażaniem uczuć, ciepłem itd. Ona oczywiście może mieć zarówno charakter fizyczny, jak i werbalny. Jak możemy wyrażać uczucia dziecku? Poprzez przytulanie, pocałunki, różnego rodzaju zabawy, dotyk itd. itd. Ale oczywiście mogą to być także kwestie słowne, czyli różnego rodzaju komplementy, chwalenie, mówienie miłych rzeczy i tym podobne kwestie. Bardzo poważne dylematy zaczynają się wtedy, kiedy mówimy o odrzuceniu. Mamy tutaj przynajmniej trzy rodzaje odrzucenia. Pierwsza to jest po prostu wrogość i agresja związana z, z, z wrogością, która jest wyrażana w stosunku do dziecka i ona oczywiście znowu mieć, może mieć charakter fizyczny, może mieć charakter werbalny. No, kwestie fizyczne, jak sądzę, są dla Państwa dosyć, dosyć jasne i oczywiste. Jeśli chodzi o kwestie werbalne, no to można tutaj mówić o pewnym sarkazmie, o pewnym wykpiwaniu, o e, m, mówienie bezmyślnie nieprzyjemnych rzeczy w stosunku do dziecka, używanie kwantyfikatorów ogólnych rodzaju. ty to zawsze taki jesteś, prawda, i tak dalej, i tak dalej, co z perspektywy teorii akceptacji i odrzucenia jest uznawane za agresję, są tacy, którzy twierdzą, że złośliwość jest wypartą agresją, tak? czyli że różnego rodzaju złośliwe uwagi pod adresem na przykład naszych dzieci mogą być traktowane jako pewne zwerbalizowane, ale jednak działania, działania agresywne. I to, co nas powinno najbardziej interesować z perspektywy tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, to są te dwa elementy. To znaczy obojętność, a więc sytuacja, w której ktoś jest nawet fizycznie obecny, ale jednocześnie jest de facto obojętny, niespecjalnie interesuje się tym, co jest dookoła niego, zwłaszcza, zwłaszcza dzieckiem, czyli e, zarówno fizyczna, ale także psychologiczna niemożność bycia rodzicem. I oczywiście e, taka niezróżnicowana, takie niezróżnicowane odrzucenie, kiedy dziecko czuje się po prostu niekochane, nieakceptowane, e, wobec którego dziecka nie wyraża się, się troski. Ja, proszę Państwa, co jest dosyć ważne z perspektywy akurat tych problemów, o których teraz opowiadamy, jestem mieszkańcem Śląsko-Polskiego, ja nie, nie mieszkam we Wrocławiu. O jest terenem, na którym w ciągu kilkunastu ostatnich lat został wykonany kompletnie, nieintencjonalnie, jeden z naj, naj, najbardziej gigantycznych eksperymentów na rodzicielstwie, jakie można sobie wyobrazić. Jest on związany z gigantyczną ilością rodziców, którzy wyjechali, zarabiać pieniądze na zachód. Holandia, Niemcy, Anglia i tak dalej, i tak dalej. Głównie Niemcy i Holandia. Na Opolszczyźnie mamy przynajmniej kilkanaście tysięcy, tak się ocenia, dzieci, które w którymś okresie swojego życia były bez obojga rodziców, ale jednocześnie nie były sierotami w tym znaczeniu, że ci rodzice byli nieobecni przez dłuższy czas ich funkcjonowania. Najczęściej byli pod opieką dziadków. Tak zwane ursieroty. Tak, można tego tak tak o nich powiedzieć. E, kłopot polega na tym, że z formalnego punktu widzenia te dzieci miały rodziców. E, co więcej, miały nawet opiekę. Tak? To znaczy była jakaś osoba wokół nich, która sprawowała opiekę, ale jednocześnie zupełnie spokojnie możemy stwierdzić, że te dzieci występowały w takiej oto sytuacji. To znaczy ci rodzice byli kompletnie nieobecni. Byli obecni na weekendy raz na sześć tygodni. Na przykład, bo w takim systemie najczęściej się pracuje w, w Holandii bądź w Niemczech. A zatem mamy do czynienia z mniej więcej takim, taką sytuacją. No i teraz, co to może powodować? Po pierwsze, chciałbym Państwu wyraźnie pokazać, że oprócz takiej fizycznej nieobecności, mamy jeszcze nieobecność psychiczną. To znaczy, mamy pewnych rodziców, którzy, jakkolwiek fizycznie w domu obecni, de facto nie pozostają w związkach z osobami, które, z którymi tworzą rodzinę. To znaczy ich fizyczność sprowadza się tylko na przykład do wykonywania pewnych czynności, na które się zgodziliśmy. Powiedzmy, że jest to kwestia dowożenia, odwożenia dzieci do szkoły na zajęcia dodatkowe itd., itd. Ale de facto tej psychicznej obecności nie ma. Metaanalizy Ronera robione od 1986 roku pokazują, że de facto... Kompletnie niezależnie od różnego rodzaju czynników, czy to kulturowych, czy etnicznych, czy to geograficznych, znacząca część takiego dostosowania do życia w społeczeństwie, mówi się, że około 26% wariancji u dzieci, 21% u dorosłych, jest związana z takim wymiarem akceptacji odrzucenia. Czyli ci ludzie, którzy nie potrafią dostosować się do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, to są... W, w przypadku dzieci ponad 1 czwarta, w przypadku y, y, dorosłych prawie 1 piąta, osoby, które w jakiś sposób zostały odrzucone. To nie musi być odrzucenie formalne w, w rodzaju na przykład rozwodu rodziców, ale to może być takie odrzucenie związane na przykład, na przykład z psychiczną nieobecnością któregoś z rodziców albo obojga rodziców y, w domu. Do czego to może prowadzić? No to są różnego rodzaju badania pokazujące... Y, w jaki sposób to odrzucenie, czy brak miłości rozumiany jako codzienna troska, obecność aktywna, itd. Jakie konsekwencje może powodować u dziecka i później u dorosłego? No to są różnego rodzaju zaburzenia osobowościowe i adaptacyjne, to są nawet choroby psychiczne, to są zaburzenia dobrostanu psychicznego, tak? czyli po prostu różnego rodzaju problemy z mówiąc najbardziej kolokwialnie, dobrym samopoczuciem, e, zaburzenia zachowania, także uzależnienia oraz, tak jak Andrii pokazał już w, w, na początku lat 60., to są różnego rodzaju wykroczenia przeciwko prawu. Oczywiście nie mamy tutaj specjalnie czasu, żeby analizować je bardziej szczegółowo, ale to, co chciałbym, żebyście Państwo pamiętali, to to, że konsekwencje są dosyć poważne. Nie są to rzeczy, które można w jakikolwiek sposób zignorować. I teraz przechodzimy do badań dosyć świeżych, które pokazują, jak to jest z tym naszym zaangażowaniem. To są badania, które, muszę Państwu powiedzieć, zrobiły na mnie gigantyczne wrażenie, dlatego że one pokazały rzecz, która jest kompletnie ignorowana przez większość z nas, czyli różnice pomiędzy fizyczną i psychiczną obecnością. To są badania zrealizowane na prawie dwóch tysiącach brytyjskich rodzin. Rodzin to jest ważne, czyli mieliśmy tam i ojców i, 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 i matki głównie skupiano się na, akurat w tych badaniach, których ja powiem, na ojcach. Ojcowie mieli to, co ja mam teraz na sobie, czyli mikrofony, które rejestrowały ich całodzienną aktywność. Czyli najpierw była pewna sesja, która miała sprawić, żeby oni o tych mikrofonach zapomnieli, a później dopiero sprawdzano, w jaki sposób oni spędzają czas z dziećmi. Ale to, co było ciekawe, to na podstawie tych zapisów audio spróbowano wyekstrahować ten czas, który ojcowie rzeczywiście spędzają z dziećmi, z pominięciem różnych innych rzeczy, które robią w tym samym czasie. Czyli jeśli ojciec siedział przed telewizorem, patrzył na jakiś film albo na mecz, a jednocześnie siedział obok niego syn, to to się nie liczyło. Liczył się tylko ten czas, który spędzaliśmy oko w oko z dzieckiem bez towarzyszy w rodzaju smartfona. Albo tabletu, albo czegoś w tym rodzaju. No i teraz pytanie do Państwa. Jak Państwo sądzą, ile średnio Spędzał brytyjski ojciec czasu ze swoimi dziećmi po, dziennie. Po odrzuceniu wszystkich tych sytuacji, kiedy robił coś jeszcze, czyli odwoził je do, do, do szkoły 15 minut, 3 minuty, 2 minuty. 40 sekund. To jest średnio. tak? Czyli byli tacy, u których nie znalazło się nikogo, nie, nie znalazły się ani sekundy takiego czasu, gdzie wszystko robiliśmy yy, w tak zwanym międzyczasie, yy, ale byli też tacy, którzy mieli oczywiście yy, nieco lepsze wyniki. I teraz, proszę Państwa, żeby to było jasne. Ja wiem, jak wygląda współczesne życie, bo ja je prowadzę. Yy, wiem, że znaczącą część rzeczy robimy w międzyczasie. Jasne. Multitasking to jest rzecz, której yy, uczymy się od małego i świat od nas tego wymaga. Yy, ale nasze dzieci jeszcze tego nie wiedzą i one potrzebują w niektórych sytuacjach naszej pełnej i stałej uwagi. 40 sekund dziennie może nie wystarczyć. Zrobione te same badania na kobietach było lepiej. Oczywiście, że lepiej, ale nie, nie udało się wyjść ponad kwadrans. Tak? Czyli tego realnego czasu wyłącznie z dzieckiem spędzano nie więcej niż kwadrans w przypadku kobiet, 40 sekund w przypadku mężczyzn. Proszę Państwa, co my gramy? To jest taka gra, którą ja nazywam Jak tam w szkole. Gra polega na tym, że odbieramy dziecko ze szkoły i rozpoczynamy obowiązki rodzicielskie ojcowskie tak? w samochodzie. Czy mówimy, jak tam w szkole? No i słyszymy odpowiedź Dobro. dobrze. Sprawdziłem się jako ojciec. Tak? Znaczy, Okej, okay, zapytałem, uzyskałem odpowiedź, a zatem wykazałem troskę, czuję się usatysfakcjonowany. Osiągnąłem sukces. No, problem polega na tym, że jeśli Państwo jesteście rodzicami dłużej niż trzy dni, to wiecie, że to nie działa. To wiecie, że zanim przejdziemy do rzeczywistej rozmowy, najpierw musimy odbędzić pewne konwenanse. A konwen konwencjonalną odpowiedzią na pytanie, jak w szkole, jest być dobrze. Tak? Tak to działa, po prostu. No, to nie ma tutaj wielkiej, wielkiej filozofii. Zwłaszcza, jeśli robi się to w takiej oto sytuacji. No, te dzieci tutaj, to jest dosyć stare zdjęcie, mają jeszcze jakieś tam konsole Nintendo i tym podobne rzeczy, teraz mają smartfony po prostu. Tak? To jest w ogóle temat na osobne spotkanie. Tak? Widziałem ostatnio bardzo interesujące badania pokazujące, że przeciętny polski gimnazjalista spędza w sieci 17 godzin dziennie. No jeśli ma smartfona, który jest cały czas podłączony do internetu, znaczy ja to widzę po swoich studentach, prawda? No, tutaj są na sali moi byli studenci, oni jeszcze nie mieli tych nieszczęsnych smartfonów, ale teraz y, jedna z moich koleżanek zrobiła taki eksperyment, kazała wrzucić wszystkie smartfony do skrzyneczki, to studenci mieli normalne objawy odstawienne, nie? jakieś dygoty, jakieś takie rąk. No, są fizjologowie, którzy twierdzą, że nasze kciuki zmieniły się w ciągu ostatnich kilku lat. Że sprawność kciuka jest wyraźnie, wyraźnie większa niż sprawność kciuka u naszych rodziców. I to nie dlatego, że oni są starsi. Tylko dlatego, że my potrzebujemy po niebywale sprawnego kciuka, który musi walić w odpowiednie klawie, klawisze klawiaturki, takiej malutkiej. Nie? To są zmiany fizjologiczne, które następują w błyskawiczny sposób. Więc ta gra, którą my wykonujemy, tutaj oczywiście jest matka, więc żeby tak nie było, żyć ojcowi tacy straszni. Ta gra powoduje, że my gramy w pewne konwenanse, ale te konwenanse mogą się długo utrzymywać. Ci z Państwa, którzy mają dzieci w wieku szkolnym doskonale wiedzą, że dzieci potrafią długo mówić, że wszystko było w porządku. Tak? Najczęściej dowiadujemy się, że coś było nie w porządku wtedy, jak nas wzywają do szkoły i wtedy informują, co nas, nasz syn albo nasza córka ostatnio wykonała. Inny sposób gry... Ja kocham to zdjęcie po prostu. Tak? To jest zdjęcie pokazujące, e, co my uznajemy za ważne w niektórych sytuacjach. To jest autentyczne zdjęcie... E, E, nie się to kojarzy z pokotem. Ja nie wiem, czy Państwo macie jakieś kontakty z myśliwymi, ale kiedy myśliwi e, kończą polowanie, to się robi pokot. Czyli wszystko to, co się tam udało ubić, to się prezentuje, prawda? Ka każdy, każda, każdy dzik dostaje złom, czyli tam ostatni kawałek trawki w ryj i mu się robi pożegnalne zdjęcie. I tutaj jest coś podobnego. Tyle nam się udało osiągnąć, prawda? To jest sukces, który mam życiowy. Triumf pierwszej komunii. To też jest sposób na nadrabianie naszych problemów rodzicielskich, tak? czyli różnego rodzaju prezenty, um, różnego rodzaju drogie drogi zabawki, pieniądze, które dzieci otrzymują, tylko po to, żeby pokazać, że my się troszczymy, że my właściwie rozumiemy, rozumiemy swoją, swoją rolę rodziców. No i zobaczcie Państwo, wracamy do tego pytania dotyczącego, dotyczącego roli ojca. Ja specjalnie pokazuję to, to zdjęcie, dlatego że jest tutaj pytanie, które moim zdaniem już na samym początku jest fałszywe. Bo ono zakłada, że ojciec jest pewnym substytutem matki. Że on ma ją zastąpić wtedy, kiedy ona ma inne zadania. Tak? I żebyście Państwo zrozumieli mnie jasno. Nie ma w tym niczego złego, że rodzice się wymieniają pewnymi funkcjami. Nie, to, to, to zupełnie nie, nie, nie o to chodzi, żeby to posponować w jakikolwiek sposób. To jest jasne, że my mamy różne zadania. I kiedy moja żona im mówi: słuchaj, y, muszę wyjechać na trzy dni, bo takie mam obowiązki pracy, to ja wtedy przyjmuję całość obowiązków domowych. No i nie ma bata. No, po prostu trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Tak? I wtedy tata musi mamy zastąpić. Ale to nie może być y, zadanie sobie pytania w czym ja mogę zastępować swoją żonę, czy moją partnerkę, czy, czy jakkolwiek byśmy to określili i tylko w tym będzie się wyrażało moje ojcestwo. Nie, ojciec nie jest gorszą wersją matki, tak? zastępczą, wtedy jak mama nie może. On ma trochę inne, czy może mieć trochę, trochę inne zadania. Jeśli mowa o tych innych zadaniach, to one mi się trochę kojarzą z w jednym z moich ulubionych filmów Wes Andersona Royal Tenenbaums. Nie wiem, czy Państwo znają. To jest taki przedziwny film. Po polsku on się chyba nazywał Genialny Klan. I tam jest postać takiego szalonego dziadka. Szalonego dziadka, którego gra Jean Hackman, który robi ze swoimi wnukami rzeczy, których rodzice absolutnie by nie zrobili czyli jeździ z nimi łapiąc się tam ciężarówki po mieście albo zabiera ich na jakieś tam nielegalne walki kogutów. Oczywiście jak to u Wes Andersona wszystko jest trochę przerysowane, ale generalnie chodzi tutaj o to, że znowu nie chcę mówić o bardzo stereotypowych, stereotypowych rolach, bo oczywiście one mogą być wymienne, ale jeśli patrzę na przykład na swoją rodzinę i na to jak ja i moja żona podchodzimy do niektórych wydarzeń w, w, w życiu naszych dzieci, to najpiękniej to się wyraża wtedy, kiedy jedno z naszych dzieci zalicza jakiś spektakularny upadek z drzewa, albo yy, ostatnio czytałem taki bardzo interesujący tekst dotyczący roli kostiumu superbohatera w, w, w życiu dziecka I okazuje się, że jest takie specjalne rozpoznanie w amerykańskich szpitalach, czyli wci próba wcielenia się w rolę superbohatera, tak? czyli dzieci ubierają... Yy, strój Supermana, Supermana albo Spidermana i skaczą z okna później łamią sobie różne tam rzeczy. Jak to elegancko napisano w tym tekście, powodem urazów jest rozpoczęcie lotu bez zaplanowanej strategii lądowania. Nie ujęło w ogóle to sformułowanie. Tak? I teraz, kiedy nasze dzieci coś takiego robią, no to moja żona oczywiście podbiega i zaczyna przytulać i mówić, wszystko będzie dobrze, okej nic się nie stało. Natomiast ja pierwszy, co robię, to sprawdzam zniszczenia, tak? Oczywiście zniszczenia w dziecku, a nie zniszczenia tam spodni czy czegoś. Tylko mówię, ok, jak noga, w porządku, nie krwawi, ok, poruszaj w lewo, w prawo, dobra, będziesz żył, w porządku. I to tak z grubsza pokazuje, jak to wygląda w naszej rodzinie, choć oczywiście to nie jest, to nie jest koniecznie tak, że wszyscy muszą robić to w ten, sam, w ten sam sposób. O, to są oni, znaczy ona i oni, chciałbym Państwu przedstawić. To są moje dzieci. Dzieci, które wymagają dosyć szczególnej uwagi, Głównie ze względu na tego młodego człowieka, który ma pseudonim rodzinny Cypis. Nie wiem, czy Państwo pamiętają Cypisa. Cypis to był kolega pana Sułka z... Kocham pana panie Sułku. Tak, takie kiedyś było słuchowisko. I Cypis był takim idolem pana Sułka, bo Cypis właśnie tam zawsze zjadł żaby, albo kałamasz przywrócił, albo obraził dyrektora i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy Państwo widzieli, są takie popularne filmy, gdzie dziecku wszczepia się implant suchu i on nagle słyszy i tak się zaczyna rozglądać. To w ogóle wzruszające historię. I tu mamy ojca, który nagle słyszy ciszę, czyli ktoś ucisza dzieci i on tak właśnie się zachowuje mniej więcej w ten sposób. Jak wpiszecie sobie to coś takiego znajdziecie. Przepraszam, to są moje przygody z makiem, na razie 1-0 dla niego. Co można z tym dzieckiem robić? Tutaj chciałbym Państwu pokazać kilka takich przykładów. Znacząca część z nich jest przetestowana. Część z nich zresztą będziemy w stanie sami wykonać w tej takiej bardziej warsztatowej części naszego spotkania. Każdy z tych przykładów jest trochę z innej bajki, więc chciałbym o nich trochę Państwu poopowiadać. Zacznijmy od gotowania i pieczenia. Wszystkie te zdjęcia będą autentyczne. To znaczy to są rzeczy, które rzeczywiście ja wykonałem z, moją, z, mo z moimi dziećmi. Dlaczego gotowanie i pieczenie jest ważne? Ja myślę, że to ma przynajmniej kilka powodów. Po pierwsze dlatego, że gotowanie i pieczenie stereotypowo jest kobiece. Ja bardzo chciałbym nauczyć swoje dzieci, że wcale tak nie musi być. Że gotowanie i pieczenie w naszym domu jest jakoś tam dzielone pomiędzy, pomiędzy moją żonę i mnie. I kiedy, jedno, kiedy nasze dzieci zostały ostatnio zapytane przez jakąś osobę z zewnątrz, kto w domu gotuje, no to powiedziały i tata i mama, a kto gotuje lepiej? Padło pytanie i tutaj padła odpowiedź, która mnie nie prostu niebywale zaskoczyła, ale także nie niebywale zbudowała, bo moja córka powiedziała, to zależy co. I to było fantastyczne, bo to pokazywało, że ja nie jestem zastępczym kucharzem wtedy, jak już... Trzeba zjeść coś ciepłego, a mamy nie mam w domu, tylko, że są pewne rzeczy, które ja robię lepiej, a są pewne rzeczy, które robi lepiej moja żona. No to proszę Państwa, konkrety. Rzecz, która jest fantastyczna z perspektywy dzieci, dlatego, że jest dla nich absolutnie do wykonania. To jest sałatka z tuńczykiem. Sałatka, która polega na tym, że bierze się właściwie tylko cztery elementy, to znaczy gotuje się makaron do takiego stopnia ugotowania, jaki, jaki lubicie, Dokłada się do tego puszkę tuńczyka. Można też dać puszkę łososia, jeśli ktoś, jeśli ktoś woli łososia albo tuńczyka, niż tuńczyka. Troszeczkę konserwowej kukurydzy i to, co dzieci kochają najbardziej, ja wiem, strasznie niezdrowie, tak daje majonez. Prawda? Majonez, no to już, to, to już jest dla dzieci... Zostawiam Państwu ocenie, ile tego majonezu dać, ale z majonezem ona jest po prostu lepsza. Dlaczego to jest fajna sałatka? No dlatego, że na każdym poziomie rozwoju dziecka, dziecko ma coś do zrobienia. Jeżeli macie szkraba takiego kalibru jak te, które sobie tam na, na naszych matach y, 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 baraszkują, to taki szkrab może zupełnie spokojnie wrzucać kukurydzę. To jest dla niego fajne, tak? bo to żółte, tak się wrzuca, to się kręci, i jest naprawdę, jest naprawdę ciekawie. Jeżeli macie szkraba trochę starszego, to on może już zrobić trochę bardziej odpowiedzialną rzecz, czyli wyjąć ze słoika majonez i próbować się nie upierniczyć strasznie przy tym wyjmowaniu i wrzucić ten majonez do, do środka. Jeżeli to jest ktoś jeszcze starszy, to może próbować już zabawiać się z gorącym garnkiem, czyli ugotować ten, ten makaron. Prawda? E, oczywiście najlepiej pod nadzorem, e, pod nadzorem rodzica. A jeśli to jest dziecko jeszcze starsze, no to można próbować już mu pozwolić otworzyć puszkę z tym tuńczykiem. Prawda? Niech się na którymś etapie harcerskich umiejętności, umiejętności uczy. A więc tego rodzaju potrawy. E, zapewniam Państwa, że przy każdej potrawie jesteście w, znaleźć, jesteście w stanie znaleźć coś, co będzie dla dziecka atrakcyjne. Problem polega tylko na tym, że musicie mieć na to czas. I to jest rzecz, o której warto pamiętać. Jeżeli chcesz zrobić obiad w 15 minut, nie wołaj dziecka do pomocy. Nie dlatego, że nie zrobisz tego w 15 minut, ale zrobisz temu dziecku krzywdę. Bo ono będzie chciało ci pomóc, tylko nie będzie w stanie wykonać tego tak szybko, jak ty tego oczekujesz. I nie będzie w stanie um, pomóc ci tak bardzo, jak ty chcesz i jak ono by chciało. Co więcej, najprawdopodobniej wszystko rozwali i wszystko będzie na niego albo na nią. To lepiej nie. To dajcie sobie trochę więcej czasu i przygotujcie się na to, że później będzie dużo sprzątania. Ale to jest pewna cena, którą musimy za to zapłacić. Druga rzecz. To jest chleb, który piekę czasem z moimi dziećmi. Do roli drożdży to jeszcze wrócę, bo o chciałbym więcej, bo drożdże mają kilka fajnych cech. Ale zauważcie, że przy robieniu takich rzeczy typu chleb uczymy dzieci, że nie wszystko musi być ze sklepu. Tak? Czyli, że pewne rzeczy... Na przykład ja wtedy opowiadam o tym, jak ja sam nosiłem chleb do pieczenia z moją babcią. Tak? To były jeszcze te czasy, kiedy wyjeżdżałem do mojej babci na wieś, żyjący już niestety. I razem chodziliśmy do piekarni e, e, po to, żeby ten chleb tam zanieść. Później trzeba było odpękać swoje zanim chleb tam wyrósł, upiekł się, odebrać go itd., itd. Więc przy okazji mamy wspomnienia, mamy różnego rodzaju historie, które się dzieciom opowiada. Uczymy tego, że nie wszystko musi być, musi być kupione, ale uczymy także tego, że ze wszystkim jesteśmy sobie w stanie poradzić. Bo czasami dzieci zadają pytanie, a co by było, jakby nie było chleba? O, to moglibyśmy, cytując fałszywy cytat z Marii Antoniny, powiedzieć, że będzie mieli ciastka, ale możemy też powiedzieć, nie ma takiej rzeczy, której nie jesteśmy w stanie sobie w domu zrobić. Mamy zawsze jakieś, jakieś zastępstwo, jesteśmy w stanie zrobić coś innego. Kiedyś ludzie po prostu piekli w domu chleb i nie było z tym specjalnego problemu. Kolejna rzecz. Pamiętajcie Państwo, że wspólne przygotowywanie jedzenia jest czynnikiem silnie jednoczącym ludzi. Zauważcie, że wspólne przygotowywanie jedzenia ma w sobie coś otowistycznego. To jest trochę tak jak taka wspólnota, którą kiedyś się tworzyło. Wspólnota stołu jest jedną z najważniejszych, jakie możemy sobie wyobrazić. Ja nie jestem specjalnym entuzjastą psychologii ewolucyjnej, ale na przykład są tacy psychologowie ewolucjoniści, czyli ci, którzy twierdzą, że nasze reguły życia społecznego zostały stworzone wtedy, kiedy my wzrastaliśmy jako ludzie w procesie ewolucji, którzy twierdzą, że na przykład ludzie zupełnie inaczej jedzą rzeczy mięsne i niemięsne. I twierdzą, że jedzenie warzyw nie generuje takiej wspólnoty jak jedzenie mięsa. Ja Wiem, że część z Państwa pewnie jest wegetarianami, więc to może być dla Was trudne, ale oni twierdzą, że jedzenie mięsa jest silnie wspólnotowe, dlatego, że mięso, mięsa nie udało się upolować samemu, Oprócz jakichś tam wiewiórki. Jak trzeba było mamuta ukatrupić, no to trzeba było jednak mieć, mieć zespół. Nie? W związku z tym później się to wspólnotowo, wspólnotowo spożywało. No to teraz dwa słowa o drożdżach. Drożdże są super. Ja strasznie lubię zabawę z drożdżami, dlatego że drożdże uczą nas bardzo, bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze uczą nas pracy z żywym organizmem, bo drożdże są żywym organizmem, prawda? Drożdże są grzybami, z którymi trzeba jakoś współpracować i trzeba im zapewnić troskę, żeby one z nami współpracowały. No to co, co trzeba im zapewnić? Trzeba im zapewnić jedzenie, bo trzeba drożdżowi dać cukier, e, trzeba drożdżowi dać e, ciepło i trzeba drożdżowi dać czas, a więc to wszystko, czego my potrzebujemy jako rodzice. Prawda? To trochę taka metafora bycia, bycia rodzicem wtedy, kiedy pracujemy z drożdżami. Co więcej, drożdże są genialnym, genialną podstawą do uczenia dzieci biochemii. Ja wiem, że to trochę wcześniej się wydaje, ale biochemia jest świetna, bo pokazuje na przykład, dlaczego ciasto rośnie. Tak? I wtedy tłumaczymy, że ten drużdż, to on musi zjeść cukier, ale jak zje cukier, to produkuje dwutlenek węgla i ten dwutlenek węgla, uwięziony w cieście, zaczyna robić bąbelki i te bąbelki tworzą nam pulchne ciasto. Prawda? Więc wszystkie tego rodzaju rzeczy są naprawdę fantastyczne i zależnie od poziomu rozwoju dziecka możemy to różnie tłumaczyć. Kiedy mówisz małemu dziecku o drożdżu, to lepiej, lepiej mów o takim grzybku, który je i który później e, puchnie z tego wszystkiego i później się rozmnaża i tak dalej, i tak dalej. Ono to przejmuje. Kiedy rozmawiasz już z 10- czy 11-latką, to możesz wytłumaczyć, okay, to jest taka reakcja, że tutaj mamy, y, tutaj mamy drożdża, tutaj mu dajemy pożywienie, on przekształca jedno w drugie, przy okazji produkując dodatkowe elementy. Co można zrobić? To są wszystko moje rzeczy, moje wypieki. Tutaj mamy hałę. Hała jest w ogóle super, bo przy okazji hałę można mówić o wpływie kultury żydowskiej na kulturę polską. W kuchni się wszystko miesza. Więc kuchnia jest w ogóle genialnym narzędziem do opowiadania, opowiadania o tym, jak się mieszają, mieszają kultury. Wtedy, kiedy się, robi, kiedy się ma trochę czasu, można, można takie rzeczy dzieciom poopowiadać bez, bez żadnego problemu. To jest akurat pizza, ale pizza z ziemniakami. Nie wiem, czy Państwo kiedyś jedli pizzę z ziemniakami. Można zrobić pizzę z ziemniakami, czyli robimy pizzę, na pizzę dajemy sos, najlepiej śmietanowy, na to dajemy pokrojone w plasterki takim obierakiem do w ziemniaki, czyli tak jakbyście chipsy chcieli domowe zrobić i kładziecie to na, na pizzę, surowe. To jest naprawdę znakomita pizza, a to jeszcze jakieś tam kilka listków szpinaku, jedyny sposób, żeby dzieci zjadły szpinak w niektórych sytuacjach i jest, jest świetna rzecz. Przy okazji rozmawiamy o tym, że na przykład genialne potrawy powstały najczęściej z biedy, tak? bo pizza jest potrawą biedną. To jest potrawa biedoty. Tak? Ona się wywodzi z podpłomyka. Tłumaczymy dzieciom, co to jest podpłomyk. Generalnie przy okazji tego rodzaju rzeczy, zwłaszcza, że drożdże mają jeszcze tą przyjemną, przyjemną zaletę, że potrzebują czasu, mamy strasznie dużo czasu na gadanie. I możemy z tymi dziećmi po prostu, yy, po prostu rozmawiać. Okej, okay, Jak już mówimy o drożdżach, to jest jeszcze jedna fajna rzecz, którą można zrobić z drożdży. I to jest piwo. I teraz możecie się Państwo oburzyć. Jak to? Z dziećmi? Piwo? Tak. Ja jestem przekonany, że tak. Dlaczego? Dlatego, że pokazujemy... Oczywiście nie pozwalamy dzieciom pić tego piwa. To jest jasne. tak? Dla mnie, dla mnie również. Ale pokazujemy, że to jest normalna rzecz że to nie jest pewien zakazany owoc, którego nie wolno dotykać. Fuj, piwo, jak alkohol, skucha. Nie. Pokazujemy, że to jest normalna rzecz. Tobie nie wolno, bo tobie szkodzi. Dlaczego mi szkodzi alkohol, zapytała mnie kiedyś moja córka. No więc zobaczyliśmy sobie, jak wygląda mózg. Tak? I że pewne komórki nerwowe w okresie wzrostu są bardzo wrażliwe na alkohol. Podawanie alkoholu dziecku nie jest dlatego złe, że prawo tego zabrania. Tylko dlatego, że to jest po prostu dla dziecka potwornie szkodliwe. Ale przechodząc na pewien etap twojego rozwoju, możesz już się z tym alkoholem spotkać. I ja wolałbym, żeby moje dziecko wiedziało, że to nie jest nic dziwnego. Że alkohol jest dla ludzi, że można go normalnie używać. Co więcej, można go zrobić. I to jest fajne bo przy okazji znowu, nie wiem czy Państwo kiedykolwiek piwo robili, ja nie będę tutaj za długo opowiadał, ale przy okazji robienia piwa jest strasznie dużo zabawy właśnie z rozlewaniem, ze szczepieniem drożdżami, brzeczki. Brzeczka to jest taki słód, który najpierw trzeba nagotować, trzeba się nauczyć, dlaczego ziarno w pewnym momencie zaczyna kiełkować, dlaczego je trzeba przesuszyć. Znowu biochemia się kłania, cała masa różnych fantastycznych rzeczy. To jest akurat tak zwana skala balinga, gdzie się mierzy gęstość piwa. Znowu dzieci się uczą, że czasami jest gęsta, a później jest rzadkie. Dlaczego? Były, były, były drożdżki które przerobiły cukry na alkohol i itd., itd. Następna rzecz, kluczowa z mojej perspektywy, to jest odpowiadanie dzieciom na pytania. Jeśli Państwo macie dzieci, to wiecie, że dzieci pytają ciągle. ciągle, tak? Pytanie dlaczego jest pytaniem kluczowym. Co więcej, pamiętam kiedyś przeczytałem taką książkę, która się nazywała tacierzyństwo i tam była rozmowa młodego ojca ze starszym ojcem, czyli z jego ojcem. I on taki potwornie zmęczony mówi, słuchaj, oni ciągle pytają. Oni ciągle mnie pytają o jedno, o drugie, o trzecie. Kiedy to się skończy? Na co ten ojciec, ojciec ojca odpowiada? Jeśli będziesz miał szczęście, to nigdy. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nasze dzieci są potwornie ciekawe świata. Kogo mają zapytać, jak nie nas? No Kto jest ich objaśniaczem świata, jak nie my? I wtedy, Jeśli dziecko przychodzi i mówi, co to jest podciśnienie. przeszła kiedyś moja córka powiedziała, co to jest podciśnienie. No więc co mogliśmy zrobić? Ja zrobiliśmy taki mały eksperyment, gdzie próbowaliśmy robić podciśnienie w butelce. To polega na tym, że musicie wziąć butelkę, wywiercić dwa otworki, tam włożyć yy, słomki, uszczelnić je. No i wyciągając powietrze pokazują, pokazujecie, jak woda zmienia swój poziom. Prawda? Bardzo prosta rzecz do zrobienia. Dzieci się z tym strasznie jarają, bo później można nadmuchać i to wylatuje. Nie? I one widzą, że, że przecież nie nadmuchały w to samo miejsce, a, a woda wyleciała. To jest druga rzecz, zabawę w wannie. Kiedyś mój syn zapytał mnie, jak działa silnik odrzutowy. Co to znaczy, że silnik jest odrzutowy? Więc zrobiliśmy silnik odrzutowy w domu. Rzecz polega na tym, że to jest po cygarze taka metalowa tubka. W tej tubce jest zrobiona dziurka i jest nalana odrobina wody. Pod tym, cygarem, znaczy pod, tą, pod tym opakowaniem po cygarze jest świeczka, która tę wodę podgrzewa. Jeżeli podgrzeje ją wystarczająco mocno, to pojawi się tutaj para, która nie mogąc inaczej ujść, ujdzie tą dziurką, która jest tutaj i poruszy łódeczkę, którą zrobiliśmy z kartonika po, po mleku. Proste rzeczy pokazujące w jaki sposób działają skomplikowane elementy. To wszystko da się dzieciom na bardzo prostym poziomie wytłumaczyć. Można też odpowiadać na trudniejsze pytanie. To jest autentyk. Co to są kulki do ćwiczenia mięśni kegla? To jest pytanie, które zadała moja córka, wtedy chyba siedmioletnia. Jak są dzieci? Skąd się pojawiło to pytanie? Z reklamy. Reklamy są źródłem niewyczerpanej wiedzy dla naszych dzieci. Znowu, nie mamy na to czasu, są badania Scott'a Ward'a, które pokazują, że mniej więcej do 11 roku życia na poziomie świadomym dzieci nie odróżniają reklam od czegoś innego. One po prostu uważają to za część programu i one mogą później powiedzieć nie, nie, to jest reklama, tak? ale z perspektywy przyjmowania tego, tego materiału to jest dokładnie tak samo ważne dla nich jak, jak, jak kreskówka ze Skobidu. To nie jest przypadek, że, że te reklamy są konstruowane w specyficzny sposób. Prawda? Zauważcie Państwo, że jeśli grupą docelową um, jakiegoś produktu są dziesięciolatki, to w reklamie występują dwunastolatki, bo dzieci ufają odrobinę starszym od siebie, nie? bo to jest dla nich wzorzec, bo to jest dla nich... No ja oczywiście wytłumaczyłem, wytłumaczyłem, co to są mięśnie kegla, wzięliśmy atlas anatomiczny, pokazaliśmy, jak wygląda pochwa, gdzie są mięśnie kegla, powiedzieliśmy, że one się po prostu starzeją wraz z wiekiem no i trzeba je w którymś momencie ćwiczyć i tyle, nie? Ważne jest to, żeby dzieci nie zrażać do takich pytań, co ty pytasz o takie świństwa. Tak? Ja tutaj specjalnie dałem balcerka, bo niektórzy Państwo pamiętają alternatywy 4. To była taka piękna scena jak w czasie jakiegoś tam spotkania rodzinnego, któreś dziecko zapytało, Tato, a co to jest ta alternatywa? Na co balcerek mówi: Cicho, bądź, będzie starszy, to się dowiesz. Nie? Za młody jesteś, żeby pytać o takie rzeczy. Nie? Po czym czerwińska, która gra balcerkową, mówi: no trzeba dziecko wytłumaczyć. Jak dorośnie, to mu dziewuchy wytłumaczą sobie jak. Więc to rzeczywiście można iść w taką stronę, tylko wtedy powodujemy, że dzieci po pierwsze przestają nas pytać, no bo jak za każdym razem, czy w większości wypadków będą słyszały cicho, kiedy ci powie, albo za małe jesteś, żeby pytać o takie rzeczy, no to przestaną pytać. Ale czy o to nam chodzi? Zaręczam, że, że nie do końca. To jest taka, taki kanał YouTube, który mogę Państwu polecić. Nazywa się to Tylko Fizyka. I tam jest cała masa różnego rodzaju prostych eksperymentów, które można z dziećmi wykonać przy okazji z wyjaśnieniem tego jak się jak teoretycznie te, te eksperymenty wyjaśnić. I my jeszcze do tego wrócimy. Troszkę mi się slajdy pomieszały, więc zacznijmy, zacznijmy jeszcze od czytania, bo kilka rzeczy o czytaniu chciałem Państwu powiedzieć. Jest taki fajny rysunek, który gdzieś tam jakiś czas temu widziałem, gdzie Mamy dwie matki dwie córki, przy czym dwie matki siedzą przy smartfonach, dwie, dwie córki, znaczy, nie, matka, jedna matka i córka są ze smartfonami, jedna matka i córka z książkami, na co ta matka ze smartfonem pyta drugą, jak to pani zrobiła, że dziecko czyta? No, jak się w domu nie czyta, to dziecko nie będzie czytało, no nie ma szans. Tak? Wobec tego no, musimy zaczynać od, od bardzo, wczesnych, bardzo wczesnych lat. Kilka propozycji. Moje dzieci bardzo lubiły Julka i Julkę. Bardzo krótkie czytanki stronicowe, językiem, który jest zrozumiały dla dzieci proste zdania bardzo fajne przygody pięć tomów chyba ta, 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 te małe książeczki mają, więc mogę Państwu z czystym sumieniem polecić kolejna rzecz niemiecka akurat w obecnej sytuacji politycznej nie wiem czy można to promować, ale spróbujmy mam przyjaciela hmm, i tutaj pojawia się, mam przyjaciela mam ratownika medycznego, mam przyjaciół rolników, mam przyjaciela marynarza, pilota, piłkarza, policjanta. Ja myślę, że to jest jedna rzecz bardzo, bardzo ważna. My często nawet kompletnie nieświadomie wdrukowujemy naszym dzieciom przekonanie, że są zawody gorsze i lepsze. Że jeśli ktoś rozwozi śmieci czy zbiera śmieci, to jest trochę gorszy od tego, kto uczy w szkole na przykład. Nie? Nawet jeśli świadomie tego nie robimy, to czasami mniej lub bardziej e, takie, takie teksty przekazujemy. Natomiast ta seria jednakowo fajnie opisuje wszystkie zawody. E, czy człowiek jest e, rolnikiem, czy człowiek jest strażakiem, czy śmieciarzem, czy policjantem, czy kierowcą rajdowym, to zawsze są fajne rzeczy, które w tym zawodzie się, e, się wydarzają. Więc tą mądrą mysz i e, mam przyjaciela mogę Państwu z czystym sumieniem polecić. Kolejna rzecz... E, Pozwólmy, pozwólmy naszym dzieciom może być wyobraźni, w tym sensie, że pozwólmy im raz na jakiś czas zrobić sporo bałaganu, nawet w takim pokoju, który nie jest ich. W tym sensie, no, znowu moglibyśmy długo powiedzieć, czy możemy pozwolić na bałagan w pokoju dzieci. Znowu, to, to jest kwestia dyskusyjna. Ja generalnie uważam, że to jest ich pokój, tak? więc niech sobie, niech sobie tam robią, co chcą. Ale, ale to już zupełnie inna kwestia. Tutaj jest taki, taka sytuacja, kiedy razem z moimi synami robiliśmy łódź piracką. Tak? w domu, gdzie wzięliśmy jakieś kawałki koca, żeby zrobić żagiel z, z, z siedzeń, z, z, z krzeseł zrobiliśmy pokład, i tak dalej, i tak dalej. Dzieci świetnie wchodzą w takie, w takie zabawy. Dzieci mają 13 razy lepszą wyobraźnię niż my i dla nich naprawdę to może być zdecydowanie bardziej przypominający statek piracki, okręt niż, niż cokolwiek innego. Możemy także robić coś z niczego. Ja znowu strasznie lubię pokazywać moim dzieciom, że można zrobić coś z odpadów. Na przykład jak nie wiem, smażemy racuchy albo zrobimy coś takiego, to zawsze jest problem, co zrobić z olejem. I wtedy z tego oleju robimy lampki takie, takie oliwne. To jest bardzo prosta rzecz. Wystarczy wziąć kawałek sznurówki albo inny kawałek bawełny. Odcinacie Państwo kawałek korka, taki plasterek robicie dziurkę w środku, przewlekacie przez to ten, ten kawałek bawełny. Trzeba to tylko owinąć folią z czekolady albo z czegoś, żeby się nie paliło i rzucacie na do słoiczka, gdzie jest trochę wody, no i warstwę oleju na górze. I taka lampka się może palić godzinami. W starym słoiku, ze starego oleju daje dużo światła i bardzo przyjemny, bardzo przyjemny efekt. No i tutaj przechodzimy do kwestii zabawy. I tutaj jest też zadanie dla Państwa. że Państwa, dobra, to teraz przechodzimy do części warsztatowej. Ja zaraz powiem, o co tutaj chodzi. Chciałbym, żebyśmy... Teraz sobie to na razie odłożymy. Chciałbym, żebyście Państwo spróbowali zrobić taki wiatraczek. Wiatraczek jest dosyć prosty. Trzeba najpierw... Chciałbym, żebyście Państwo sobie pobrali kartki... Po jednej kartce wystarczy. Pineska dla każdego. Każdy z tej zabiera jedną pineskę. Dobrze, to y, my tutaj będziemy cieli gumki, a to co Państwo musicie zrobić to tak. Najpierw z takiej kartki A4 robimy kartkę kwadratową. Jak ją robimy? Zaginając w ten sposób, tak? W ten sposób to co nam tutaj pozostaje, możemy od razu dziecku powiedzieć o twierdzeniu Pidegorasa jak ktoś bardzo chce. Tą resztę musimy odrzucić, możemy ją albo oderwać, albo mamy tutaj nożyczki. Teraz zaginamy ją w drugą przekątną, tak żeby mieć... Dobra. I teraz musimy po tych przekątnych, które, które sobie ustaliliśmy, przeciąć, ale nie do końca. Możecie sobie Państwo, jeśli macie na przykład ołówek, albo coś wyrysować, jakieś takie kółko o średnicy powiedzmy 2 cm, żeby w środku zostało to nieprzecięte, nie? Dobra, teraz musimy z tego zrobić wiatraczek. Czyli musimy wziąć jeden róg i dogiąć go do, tej, do tego środeczka, nie? Za każdym razem ten sam, czyli tak, tak. Musimy to wszystko łapą trzymać, żeby nam się nie rozwaliło. I to musimy dopiąć do tej gumki. Czyli z jednej strony dajemy gumkę, a z drugiej strony przypinamy pineską. Dobrze, teraz każdy z Państwa się z tym męczy i dostaje taki patyczek. Dobra, teraz w tę gumkę wbijamy patyczek. Dosyć delikatnie, żeby nam się to nie rozwaliło, bo gumki są kruche. Najlepszym surowcem jest korek. Kawałeczek korka, taki jak ten, byłby zdecydowanie lepszy, ale okazuje się, że strasznych mam abstynentów dookoła siebie i nikt nie mógł tylko korków przynieść, więc musieliśmy gumki wziąć. <gulanie> Więc wbijamy to, wbijamy to delikatnie, tak żeby to było mniej więcej tak. I teraz każdy z Państwa bierze połówkę słomki, zaraz ją dostaniecie i wkłada tak. tak, tak jest produkt finalny. Najlepiej go jeszcze obciążyć z drugiej strony czymś jakimś kawałkiem plasteliny albo czegoś, ale to nie jest konieczne, więc tego już nie będziemy robili. Mamy wszyscy? I teraz zobaczcie Państwo, jak sobie podmuchacie, to on się będzie kręcił umiarkowanie, ale spróbujcie zrobić coś takiego. To, co odpowiada za ten ruch i za tą siłę, którą czujecie na poluchu, to jest siła nośna, dokładnie ta sama, która odpowiada za to, że samoloty latają. Dlatego, że kształt tego, tego wiatraczka, jak sobie na niego popatrzycie, z tej perspektywy, to jest kształt skrzydła samolotowego. I teraz dlaczego samolot lata? Ano dlatego, że powietrze, które przepływa tą wypukłą stroną i powietrze, które przepływa tą stroną płaską, ma zupełnie inną prędkość. Większa prędkość tego powietrza daje ci siłę nośną, która unosi samolot do góry. Kiedy jak będziecie sobie stąd wychodzili, to spróbujcie sobie pójść kawałek z trochę większą prędkością. Zobaczycie, że tutaj rzeczywiście czuć delikatne siły, które działają na wasze palce. I to jest dokładnie ta sama siła, która odpowiada za ruch, yy, za latanie samolotów. To jest ta sama siła, która zrywa dachy. Tak? Bo przepływając tutaj podnosi do, góry, podnosi do góry dachy. A więc zobaczcie państwo takimi drobnymi zabawami. Na różnym poziomie ogólności możecie tłumaczyć dzieciom świat. Od czystej zabawy zróbmy wiatraczek i postawmy go w ogródku, zobaczmy jak będzie, jak będzie działał, kiedy będzie na niego y, 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 wiatr y, dmuchał, do zabawy, w której pokazujemy, zobacz, tak działa samolot, bo to jest dokładnie kształt y, samolotowego skrzydła. Krótka dygresja o Lego, proszę Państwa, bo tam klocki Lego się pojawiły na którymś obrazku. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że Lego w ostatnim czasie przeszło gruntowną przemianę. To Lego, które my znamy to było Lego typu unisex, czyli właściwie i chłopcy i dziewczynki mogły się bawić dokładnie tymi samymi zestawami. Teraz jak popatrzycie na Lego no to mamy zestawy typu Friends czy Friends tak należałoby powiedzieć, a więc Lego, który jest specjalny dla dziewczynek i specjalne Lego dla chłopaków, które jak jest technik, to jeszcze pół biedy, ale głównie tam są różnego rodzaju, nawet po buźkach Lego może jesteście w stanie rozpoznać, że one są już inne, tak? Widać, kto jest dobry, kto jest zły. Kiedyś każda, każda główka ludzika z Lego była taka sama, teraz widać, że niektórzy to są dobrzy, niektórzy są źli, niektórzy mają taki grymas, niektórzy inny itd., itd. Więc coś się z Lego stało niedobrego, ale jak mi tłumaczył Rafał Ome, którego część z Was zna, gdyby nie to, to Lego już by nie istniał. Jeszcze inna rzecz. Zauważcie Państwo, że współczesne Lego to są zestawy, z których można zrobić to, do czego zostały stworzone. Są, jest bardzo dużo właśnie takich elementów zupełnie gotowych, których można użyć tylko po to, do czego zostały stworzone. Kiedyś Lego wyglądało trochę inaczej. tak? Tam można było swoją kreatywnością, swoimi pomysłami próbować coś, coś robić. E, można z dziećmi pisać pisma urzędowe. To jest autentyczne pismo, które napisaliśmy z moim synem, który zgubił zęba chodziło o to, że jak, nie wiem jak jest u Was u nas przychodzi wróżka zębuszka do, 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 do dziecka któremu ząb wypadł no i zostawia mu, albo jakąś zabaweczkę a to jak dziecko jest starsze to już no niestety monetę, już się daliśmy przekupić w wróżce zębuszce E, ale kiedyś Janek zgubił, e, zgubił zęba, no i strasznie się bał. Janek jest akurat najbardziej sztywny, poznawczy ze, ze, ze wszystkich dzieci, i on wie, że jak jest poza coś regulaminowo, to się tego nie robi. Prawda? On wie, że jak jest przepis i się przepis łami, no to koniec, to pozamiatane. I on wiedział, że, ale jak wróżka zębuszka mi przyniesie, jak nie ma zęba? No więc my tłumaczyliśmy, że, słuchaj, ale wróżka wie, że zgubiłeś? Ona sobie. Wy... Nie, nie, no nie ma zęba, wróżka nie. Więc wymyśliliśmy, dobrze, to napiszemy do wróżki oficjalne pismo z prośbą o przyjęcie pisma jako substytutu zęba. I tłumaczyliśmy, co to jest substytut i tak dalej, i tak dalej. No i napisaliśmy, szanowna pani, oświadczamy, że dziś Jankowi w szkole wypadł ząb, górna jedynka, niestety zgubił się, nie możemy go podłożyć pod poduszką, bardzo nam przykro. Prosimy, by mimo wszystko zostawiła pani prezent i przyjęła to pismo jako substytut zęba. I to było w porządku już. I Jan uznał, ok, to jesteśmy, jest papier, jest, jest w porządku. Że myślę, że Urząd Wojewódzki stoi dla niego otworem, prawda, w przyszłości. Można z dziećmi robić proste badania marketingowe. Otóż któregoś razu, my nie mamy telewizora w domu i jak wyjeżdżamy na jakieś wakacje, no to dzieci są zafascynowane telewizorem i po prostu siedzą przed nim jak przed szklaną kulą. I któregoś razu dzieci zadały im pytanie, dlaczego tu jest tak strasznie dużo reklam leków na przeziębienie. To były wakacje zimowe. No więc yy, zadałem pytanie, skąd wiesz, że dużo? No, no bo dużo. No, nie możesz tak sobie powiedzieć, że dużo. Musimy to sprawdzić. No więc zrobiliśmy proste badania marketingowe, czyli siedzieliśmy z dziećmi przed telewizorem. Akurat lało jak cholera, więc to było dobre rozwiązanie. I zaliczaliśmy do dwóch kategorii yy, reklamy. Albo do reklamy leków, albo do reklamy nieleków. Tak? Czyli do reklam czegokolwiek innego. Yy, założyliśmy sobie, że zobaczymy 100 reklam po kolei, i będziemy je klasyfikowali do odpowiednich kategorii. Wyszło 45 do 55, tak? czyli 45 na 100 to były reklamy leków. E, 45% no, dosyć, 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 dosyć sporo. Nie? Ale dzieci przy okazji się nauczyły, że nie można po jednym bloku reklamowym, że trzeba więcej, że musi być... No, o próbie to im nie mówiłem, nie? ale generalnie, generalnie wiedziały, że trzeba trochę więcej niż, niż tylko pojedyncze. Można nagrywać filmy. Dzieci strasznie lubią się przed kamerą jakoś zabawić, a jak, jak kiedyś zostałem z dziećmi na, 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 na cały dzień, były wszystkie chore, nie mogły iść do instytucji itd. Wobec tego stwierdziliśmy, dobra, to nagrywamy film. I teraz mamy taką tradycję, że zawsze w okolicach Trzech Króli nagrywamy naszą troszkę porąbaną wersję bajki y, jakiejś. Zrobiliśmy już czerwonego kapturka, zrobiliśmy już y, y, szyczy kadratewkę. Y, no i teraz idziemy dalej, będziemy jakieś tam kolejne rzeczy. Dzieci się przebierają, występują przed kamerą. Y, bardzo, bardzo, fajna, bardzo fajna zabawa. Można też grać z dziećmi w różne rzeczy. Oczywiście, zależnie od tego, jak dziecko jest dorosłe, jak, znaczy dorosłe, jak dziecko jest dojrzałe. Jedną z gier, które mogę Państwu polecić, jest karka Są. Bardzo zabawna gra, w której nie ma planszy, tylko planszy się tworzy. To znaczy, dzieci losują losują pewne kart... takie kartoniki, z tych kartoników muszą ułożyć planszę. Dopiero ta plansza za każdym razem jest trochę inna, zdobywa się punkty itd. itd. Ponieważ nie wszystkie dzieci dobrze reagują na rywalizację, można szukać takich gier, w których rywalizacji nie ma. I taką grą są na przykład pytaki. Pytaki to jest gra, gdzie mamy polecenia w rodzaju, on jest w ogóle grą gadaną, to tylko się mówi. I trzeba odpowiedzieć na przykład, jaki prezent sprawił Ci największą radość. Jakie są Twoje obowiązki, jakie swoje obowiązki domowe lubisz najbardziej. I wtedy no. <śmiech> część dzieci mówi, jakie obowiązki domowe. <śmiech> co to jest? Co pamiętasz ze swojego wczesnego dzieciństwa? Jaka jest Twoja największa porażka sportowa i tak dalej, i tak dalej. Muszę Państwu powiedzieć, że dzieci potrafią fantastyczne rzeczy opowiadać i my się potrafimy jako rodzice fantastycznych rzeczy uczyć. Jest tam na przykład takie pytanie, co, co Ci najbardziej pomaga, kiedy jesteś zły? I kiedyś mój syn starszy, który ma pewne problemy z takimi napadami złości, powiedział, że najbardziej mi wtedy pomaga, jak jestem sam. I to jest genialna rada dla nas wszystkich. Tak? Znaczy my wtedy mówimy, Janku yy, zobacz na chwilkę, yy, daj sobie chwilę, pójdź do swojego pokoju, jak już będzie lepiej wróć i wtedy porozmawiamy. Bardzo czytelny, bardzo czytelny, bardzo taki sugestywny sygnał, co należy zrobić w tej sytuacji. No i teraz skończąc już, proszę Państwa, no można sobie zadać pytanie, po co? Po co to wszystko robić? I tutaj chcę się trochę pochwalić, bo to jest rzecz, która na mnie czekała kiedyś, jak wróciłem z pracy, taki strasznie zmęczony po, po iluś tam dniach poza domem, bo niestety także i takie rzeczy mi się zdarzają. Kiedy zobaczyłem taką laurę, która leżała, leżała na, na moim biurku, z całą masą błędów ortograficznych, interpunkcyjnych itd., itd. Ale, ale to nie było specjalnie ważne. Ważne było coś zupełnie innego, że bez żadnej okazji, bez dnia ojca, bez urodzin yy, dostałem, dostałem coś właśnie takiego. Yy, I muszę Państwu powiedzieć, że, że niech to będzie podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania, że jeśli to będziemy w stanie wykonać, to też autentyk, kiedyś znalazłem to pod, yy, pod yy, kapslem tym barku, yy, to generalnie wszystko inne też się uda. Bardzo Państwu dziękuję.